0: Det som gör att vi känner så enormt stor tillförsikt vid vår ekonomiska frihet är ändå i grunden att vi kan leva gott på lite pengar. Mm.
1: Att bli ekonomiskt fri för många är en avlägsen dröm. Men för Oskar Lindberg, känd på Twitter som farbror Fri och för hans fru Maribel Leander Lindberg så blev det verklighet. Och inte genom någon lottovinst eller arv –utan genom sex års vanligt lönearbete, smarta investeringar– –och framförallt en sparsam livsstil. Nu har de massor av tid över till barnen till reflektion och kreativitet. Och på köpet blev de också rätt klimatsmarta. Oscar och Maribel är aktuell med boken Ut ur äckor hjulet så blir du ekonomiskt fri. Och I det här avsnittet så pratar vi såklart om hur man gör för att bli ekonomiskt fri– –hur man lever gott på mindre pengar– och vi får höra om deras resefilosofi som är både ekonomisk och spar på miljön. Du lyssnar på Klimatekot och jag heter Elin Lejonberg. Oskar och Maribel, välkomna. Eh, ni sitter med vid Skype idag från Leksand och jag sitter i Umeå. Men jätteroligt att få ha er med i podden.
0: Tack så Tack. mycket, kul att ha med.
1: <laughs> jag tänker att ni ska få börja med att definiera vad ekonomisk frihet är för er.
0: För oss handlar det ju väldigt mycket om en känsla av att äga sin tid och att kunna bestämma vad man vill göra av sina dagar och sina månader och år. Jag tror kanske att
2: begreppet inte är så. Det är inte så etablerat ännu. Eh, många tänker sig. Mer i termer kring ekonomiskt oberoende och den tycker inte vi passar så bra på det som vi har gjort. Och ekonomisk frihet beskriver ju mycket mer just den här känslan av att få äga sin tid som Oskar nämnde.
1: Hur länge skulle ni säga att ni själva har varit ekonomiskt fria nu?
0: På riktigt så kan vi säga att det är två, att det är två år sedan som Maribel slutade jobba. Innan dess, jag slutade på sa upp med och slutade på mitt jobb lite tidigare. Men då blev det ju lite mer som att jag var hemmapappa pappa ett år <går> innan dess. Men vi kände att vi blev ekonomiskt fria på riktigt. Det var 2017 eh, till sommaren. Så det är ju ganska exakt två år sedan nu.
1: Mm. Hur var den känslan då?
0: Ja, jag tror att Oscar hade nog
2: lite känt på den då i drygt ett år. Eh, för mig var ju det här första året lite som en Oj vad härligt och semester lite sådär, frihetskänsla. Eh, innan jag, jag kände nog också att jag hade ett behov av att bara få landa i att ja, men inte behöva tänka på ett ansvar som ett lönarbete för med sig. Utan det var fokus på, på familjen och hemmet. Det tyckte jag var väldigt härligt.
1: Eh, har du kvar den känslan?
2: Ja, eh Ja delvis har jag kvar den, eh, nu är det ju väldigt mycket det här att man, jag kan känna att det är väldigt skönt på söndagen och känna att ja, men nu har vi haft en jättefin helg och nu kommer en, en fin vecka där jag inte heller behöver känna det här kravet att jag måste någon annanstans och prestera utan det som är, är liksom fokus på familjen och det egna välbefinnandet på något sätt. Sen kan det ju vara så här att vi har pratat väldigt mycket om det här med tid och så att man fyller ju gärna sin tid ändå. Så där gäller det att man själv prioriterar och vet hur man ska fylla tiden och vad man ska tacka nej till.
0: Vi vill inte vara full, ha fullbokade kalendrar hela tiden och det, ju, det kan de ju bli ändå även om man inte har ett... Ett arbete. Mm. Det finns ju både jättemycket aktiviteter kring barnens fritidsaktiviteter och skola och så. Men det finns ju också egna aktiviteter som man med lätthet kan fylla upp varenda minut med. Mm. Eh, om man vill. Så att det är ju liksom aldrig något problem med att det blir massa tid över. Jag tänker också lite grann på det här med, med friheten. Att, att vi hade ju en himla massa grejer, idéer om saker vi ville göra när vi blev fria. Och mycket av det genomför vi ju nu. Men vi har ju, har ju inte haft något sådant där att vi måste göra allting på en gång. Så från början kändes det som att vi hade ganska lite liksom exempel på vad vi faktiskt gör. Mm. Eftersom vi, vi försöker ju inte forcera och göra saker jättesnabbt. Så att nu först efter två år börjar vi ha exempel på att vi har gjort små byggprojekt och att vi har gjort några sådana här resor och saker som vi har velat och vi har haft ett par somrar när vi har haft ledigt hela sommarlovet och så, då börjar vi liksom se, ja men hur ser det här ut? Och hur, hur vill vi att det ska vara? För det är ju inte, vi har inte varit vana vid det.
1: Hur såg de här drömmarna ut då, När ni föreställde er livet som ekonomiskt fri?
0: Alltså jag tänkte nog, när jag jobbade så tänkte jag att eh, det var eh, lite för mycket... Styrt av andra och att, att mitt, jag tyckte mitt jobb var ganska kul men det var för mycket av det så att jobbet tog upp en för stor del av, av livet och sen så var det lite för mycket del av jobbet som var sådana här tråkiga saker som att ta sig dit och därifrån, gå på möten som man egentligen inte ville vara på, eh, alltså allt möjligt praktiskt kopiering. Nej men liksom tråkiga saker så att det var lite för grått och lite för ensidigt eh, livet och jag såg det mer som att jag ville att det skulle vara mycket mycket mer omväxlande, mycket mer olika saker, mycket mer färg, färgglatt.
2: Mm. Jag minns att jag kunde sitta på kontoret och titta ut och se andra utföra mer praktiska arbeten som trädgårdsarbete och snöskottning och jag satt där, gud vad skönt, tänk att få vara ute en hel dag. När vädret är fint eller bara kunna välja det. Det kände jag att jag satt och drömde mycket om. Just att få ja, mer praktiskt och få vara ute mycket.
1: Men ni jobbar ingenting idag eller?
2: Vi har inget eh, lönarbete eh, som vi går till så nej. Men sen så hoppar vi på saker som vi känner att ja, men det här kan vara kul. Det är ju en del jobb kring boken till exempel. Eh, där har vi gjort en del eh, bokpresentationer. Eh, och sen så har vi vid några tillfällen har vi vikarierat i skolan för att det har känts eh, rätt just där och då. Så att, eh, det är mer att eh, vi är ganska fria och hoppar på saker som vi känner skulle vara roligt eller givande. Men vi har inget traditionellt lönarbete som vi går till så.
1: Alltså när man, är, när man sitter i ett lönarbete och du, har, du ska liksom svara inför din chef så att säga, så har du ju de här kraven på dig. Och de kan ju kännas jobbiga och som du säger att man drömmer om ett annat liv. Men när du helt plötsligt inte har några krav alls, var det som en omställning åt andra hållet? Att det är som ingen som förväntar sig någonting helt plötsligt.
2: Mm, jag skulle vilja säga att vi, när vi höll på med den här frihetsplanen eller vad man ska säga så var vi väldigt fokuserade på det här stora målet att bli fria. Eh, så när, den, när vi var klara och nådde fram dit då upplevde jag ju lite som att oj nu försvann den här bubblan. Vad ska det stora målet vara nu? Eh, och där tycker jag att det handlar mycket om att faktiskt se, titta, ta ett steg tillbaka och se att ja men målet var ju faktiskt att få leva och leva det liv som vi vill leva.
1: Jag tänker att vi ska få berätta lite kort också bara om er familj. Vilka är ni?
2: Jag är snart 42, uppväxt här i läxan. Vi har bott på många andra ställen en lång tid men valde att flytta tillbaka till ja, vi valde att flytta till Lexand för tre år sedan nu. Då. Det var också som en del i i den här planen. Det växte fram lite att läxan skulle passa den här livsstilen som vi ville åt. Eh, så att, eh, ja, sen har vi tre barn. De är eh, tio, nio och eh, snart sex år.
0: Jag är född och uppvuxen i, i Södertälje och sen har vi bott tillsammans i, eh, i Huddinge och vi har bott tillsammans i Södertälje en stund och så bodde vi i USA och så bodde vi i Sandviken och så har vi flyttat runt lite grann och så har vi insett att Eh, vi har förstått vad vi vill ha så att vi har hittat en ort där vi kan eh, ha det mesta som vi vill ha runt omkring oss eh, och sen även en del familj på på Maribel sida som finns här eh, också som är någonting som vi också upptäckte att vi, vi saknade nu och på andra ställen så att här har vi byggt upp eh, det och nu kretsar ju vårt liv väldigt mycket kring våra tre barn. Mm. jag räknade ut när vi började eller i start, starten av den här planen räknade jag ut hur mycket, hur mycket tid jag la på arbete tidigare och kom fram till att jag la 3000 timmar om året inklusive kringtid, restid, allt sånt där och nu lägger vi ungefär apropå det här som du frågade tidigare om om arbete och så, så lägger vi nu 2000 timmar av det ungefär på barn och familj och hem eh, och så lägger vi kanske tusen timmar på sånt som vi de själva definierar som något slags arbete med, med skrivande eller föreläsningar eller vikariat eller vad det nu är vi känner för att fylla den tiden med.
1: Förutom att ni då är ekonomiskt fria skiljer sig era familj på något sätt ifrån gemene man så att säga.
0: På ytan så är den nog väldigt
2: eh, lika andra familjer skulle jag nog vilja säga. Eh, att ja, vi har en villa vi har en bil, vi har cyklar vi har, barnen har olika fritidsaktiviteter det enda som skiljer är väl att vi oftast kanske vi är hemma eh, någon av oss när barnen kommer hem
0: vi cyklar och går till det mesta ja. vi har ju en bil men, men där många andra kanske har bilen som första alternativ för varje transport så har vi den som tredje alternativ efter att mm. gå och cykla <laughs> eller åka spark på vintern ja
2: vi lever väldigt lokalt försöker nyttja det som finns på orten det är sällan vi åker ut från orten egentligen för att nyttja något annat utan det vi har finns här på orten våra fritidsaktiviteter finns här det vi konsumerar vi konsumerar väldigt lite men det som vi behöver köpa det finns också på cykel och gångavstånd våra fritidsaktiviteter vi åker skidor mycket på vintern det har vi ganska nära vi gillar att bada i sjön, det gör vi på sommaren så det som vi nyttjar och vill ha utav livet finns på gång- och cykelavstånd och finns på den här orten.
0: Jag tror svaret är att om man som sagt, det är ju det som du hörde om, om man skrapar på ytan så kan man hitta skillnader i hur vi har organiserat vårt liv men om någon skulle komma förbi bara en eftermiddag och inte veta någonting så skulle de inte tänka på någon skillnad överhuvudtaget tror jag.
1: Nej. Mm, och det var 2011 som ni bestämde er för att ni skulle bli ekonomiskt fria. Vad var det som var låg till grund för det då då?
2: Ja, vi befann oss i Mexiko då på en längre vistelse där. Jag har släkt där så vi var där i åtta månader ungefär. Då hade vi två barn, de var ganska små då. De var två och ett halvt och åtta månader när vi åkte dit. Vi kombinerade med föräldraledighet och Oskar Pluggade lite spanska där. Jag hade lite andra projekt. Med några kompisar där. Som inte tog upp. Det var ingen mycket tid alls. Men roligt att få ja, ägna mig åt det. Och sen så hade vi väldigt mycket tid. För varandra och mycket tid. För barnen och övriga släkt. Och vänner där. Och vi kände liksom att. Det här var ju väldigt liksom härligt. Att, allting fick vara, att familjen fick vara central. På något sätt. Tidigare så kände vi då att. Mycket kretsade kring arbetet och jobbet var i centrum. Och det som var runt omkring var liksom, ja men, familj, vänner, fritidsaktiviteter. Vi vill, och vi kände där och då att ja men, nu var faktiskt familjen i, i centrum. Och vi hade tid för varandra.
0: Vi fick ju liksom smak då på hur vi tänkte att så här skulle livet kunna se ut. Och sen sammanföll det väldigt väl med att ja Jag tror att jag började googla lite och funderade på liksom kan man, kan, kan man ha det lite mer så här. Och hittade några amerikanska bloggar. En ganska nystartad då som heter Mr. Money Master Och en som hade skrivit i några år som, het, som kallade sig för Early Retirement Extreme. Eh, och de verkade vara, Först så verkade det lite extremt. Men sen när man kollade efter så verkade det vara ganska vanligt folk. Så då fick man de exemplen också på... Att något sånt här skulle vara möjligt. Alltså kombinationen med att få liksom smakat på hur livet skulle kunna vara och den här äh, idén ändå om att något sånt här skulle vara möjligt gjorde att vi började, vet du, vad ska man säga, snickra på en plan där 2011. Mm.
1: Och hur långt tid tog det innan ni liksom kom igång och började jobba på det här på riktigt?
0: Vi gjorde nog det ganska direkt skulle jag säga. Mm. Vi insåg i varje fall att ganska direkt att om vi kan leva på mindre då har vi mycket större frihet. Alltså till exempel är det så att man är två personer och man kan leva på en inkomst. Och då finns det väldigt mycket saker man kan göra både i form av liksom gå ner i tid eller att säga upp sig från ett arbete som inte fungerar om man vill testa någonting annat eller så. Så att, ganska direkt så, så bestämde vi oss för att, att försöka hitta en livsstil som hade hög kvalitet men där vi ändå gjorde av med mindre pengar. Så det var ganska direkt. Sen tog det väl ett tag innan vi liksom hade räknat igenom och den första, första kalkylen sa till oss att det skulle ta 10-12 år och eh, komma i mål med det här och det innebär ju också att vi måste hitta ett sätt att kunna leva liksom bra under vägen. Man kan ju inte plåga sig själv i 10-12 år för att sedan nå något mål där borta utan det handlade ju hela tiden om oss, för oss också om att hitta en, en livsstil som vi trivdes med och som vi så att säga trivdes med varje år under vägen också även om vi hade det här stora målet. Uh, så att jag skulle väl säga att det kanske tog något halvår av fundering innan vi verkligen hade bestämt mm. att det är det här vi gör. Vi hade väl också testat lite grann och ha liksom, mycket saker och lite finare bilar och äta mm. ute mycket och sånt och märkte att det var väl kanske inte vägen till den ultimata lyckan så vi hade väl <laughs> fått testa ett tag också och sett att nej men det kanske inte är så här vi ska, ska leva så att lägre konsumtion började väl också sjunka in att det var, det var bra ja, på många sätt.
2: det var också någonting som slog oss ja, kanske efter våran USA-resa där när vi kom hem, eller resa vi bodde där i två år eh, och kom hem 2007 va? Mm. Då hade vi varit i USA och sett liksom att ja, men där var de ju steget före med konsumtion och lån och allt sånt. Och vi kände att många där stressade för att driva runt sina dyra liv. Och vi kände att nej, men så vill vi inte leva. Så vi kom hem med någon slags känsla av att nej men gud vi, vi kan inte bara fortsätta konsumera på det här sättet. Så vi började dra ner ganska mycket redan då, eh, 2007- och kanske börja titta mer på att handla mer second hand och mycket sånt. Vi köpte begagnade möbler eh, till vårt hus då, som vi köpte. Och det var, jag tyckte att vi hade red, startat igång sådana tankar. Då. Och det var nog att vi såg det här exemplet i USA. Men jag skulle vilja säga att det, det tog inte många år förrän vi kände att men gud, nu är ju Sverige på
1: exakt den nivån som vi lämnade i USA. Om ni skulle säga om man vill börja med det här, vart, vart börjar man? Det första steget.
0: Jag skulle ju säga, för det första är det ju att gemensamt, om man då är två, om man är en så får man göra det med sig själv, alltså verkligen definiera vad är det jag vill uppnå, vad är den här drömmen eller målet, vad är det jag vill? För att annars så finns det ju liksom ingenting liksom härligt att, att satsa på. Mm. Att bara bestämma sig för att man ska spara en massa pengar eller leva på väldigt lite, det är ju... Det är en ganska svag motivation utan man måste ju veta vad det är man, man faktiskt vill ha.
2: Ja, där är det ju också väldigt viktigt att definiera, men är det tiden jag vill åt? Eller är det liksom att få så mycket pengar som möjligt? Vad är det som, som driver en mot just ekonomisk frihet?
0: Precis, nej men sen, sen, säger, sen är det ju det här med om man ska då börja försöka leva på mindre pengar. Då är det ju egentligen som jag ser det finns det ju två steg. Det första är ju att man kan... Alltså i stort sett sluta konsumera. Alltså, alltså den här typen av som ibland är utskjällt liksom. Men att testa på olika typer av köpstopp och, och lägre konsumtion, begränsningar. Se köp som en sista utväg, alltså att försöka stänga till de här konsumtionsluckorna, eller om man ska säga, mm. så att man inte köper onödiga saker och även. Såna här saker som alltid står i kvällstidningarna, att ha matlåda till jobbet mm. och massa såna där saker som gör en jättestor skillnad i en, i en budget. Kanske har man två bilar kan man liksom komma till en, det kanske är mm. något man, man, kanske leva kan man utan samåka. bil kanske är ganska svårt. Ja. Mm. Kan man samåka vissa dagar mm. även om man inte kan göra sig av med bilarna just nu och sådär. Så, där. så att där, kan man ju, där finns det ju saker som man kan göra nästan från idag till imorgon. Sen finns det andra saker som idag nästan ger oss de största besparingarna. Som är en lite mer långsiktig eh, sak. Som att till exempel att vi har flyttat till ett ställe där vi nu kan leva lokalt. För att här har vi det som vi vill ha runt omkring oss. Mm. Så barnen kan, kan gå eller cykla till skolan. Vi kan gå eller cykla till det vi vill göra. Även sportaktiviteter och så. Eh, vi vet att vi gillar och vad vi, vi, vi skön på. På, på sommaren så den är på gångavstånd, skidbacken är en, mm. mindre än en mil bort. Eh, det är ju sånt som, som kräver lite grann för det kanske innebär en flytt eller det kanske kräver någon annan förändring i livet. Och det, det ger enormt stora besparingar och högre livskvalitet över tid. Eh, men det var ju ingenting som vi gjorde de första åren utan det var ju snarare slutpunkten av en process av att, att eh, hur vi lever leva.
1: Så någonstans. Om eh, man tänker att man utgår, gör något typ av budget och utgår ifrån vart man är nu, och hur mycket man skulle kunna spara då genom att göra de här olika typerna av förändringarna. eller?
0: Ja, alltså det som är viktigt här är ju att om du kan leva om du kan hitta ett liv där du kan leva väldigt alltså gott på ganska lite pengar. Eh, det är ju det som är liksom nyckeln mm. här. Att du ska inte känna att du lever ett dåligt liv men samtidigt som du kan leva gott på ganska lite pengar genom att göra livsstilsförändringar då så kan du ju både lägga undan mer pengar under den tiden du sparar men sen när du ska använda pengarna så räcker ju de mycket längre så man får ju en, verkligen en, en dubbeleffekt om, säg till exempel att, att eh, om, man, om man är två i en familj och man tjänar 20 000 var kan man leva på 20 000 och då sparar man ju till en månads ledighet varje mm. månad som går egentligen och man kan leva på en lön och då kan man ju antingen använda den i form av att man jobbar mindre med en gång eller också kan man lägga undan den till framtiden. Det, det får en exponentiell effekt om man kan dra ner utgifterna just för att man både kan sätta undan mer pengar och pengarna räcker längre.
2: Det gäller att bara börja spara. Och sen märker man att man blir bättre och bättre på det. Vi brukar prata om träna, träna upp sina sparsamhetsmuskler. Så att jag, jag tycker att börjar man få koll på sina kostnader och vet vart pengarna går. Det är ju en start. Sen så när man märker att man får de här pengarna över. Ja men då ser man ju helt plötsligt liksom både vart pengarna tar vägen och hur mycket pengar som blir kvar. Och där Och då kan man ju också börja... Tänka liksom i de här banorna på längre sikt vad jag vill ha ut av livet. Och det kommer väldigt mycket på köpet när man börjar skulle jag vilja säga.
0: Sen är det ju så också att det är ju väldigt naturligt. Det, vi har ju på något sätt lärt oss att vi ska konsumera oss till all typ av lycka. Och köpa nya saker mm. och önska oss nya saker hela tiden. Men när man drar ner så får man ju, vad jag, vad jag ändå tror en lite mer naturlig inställning till det här, att varför ska jag köpa saker om jag redan har ett helt husfullt och varför, varför duger inte skjortan som jag redan har i garderoben och sådär, att man, man får helt andra tankar också när man börjar skala ner och som på många sätt jag tror, jag tror det skaver oss många man, man, man konsumerar mycket för att man är inne i någon slags jul men jag tror också att det skaver oss väldigt många att Ja, men Det här är ju egentligen inte nödvändigt och jag blir ju inga lyckligare av det heller. Så att det, händer mycket, det händer mycket inom en också under den här processen. Så det som från början kändes nästan som en liksom omöjlig sparnivå känns helt plötsligt... Helt naturligt och nästan mm. lite lyxig nivå.
2: Mm. Och precis som Oskar säger så händer det väldigt mycket på insidan. Vi har ju märkt att ju mer vi har skalat ner desto mer tillfreds och nöjda blir vi. Och vi suktar liksom inte efter att köpa oss till lycka utan vi känner oss väldigt nöjda med det vi har. Och ta hand om det vi har på ett helt annat sätt.
1: Om man väljer att fortsätta jobba på som ni gjorde och lägga undan pengar för att nå det här målet om ekonomisk frihet, då behöver man ju investera de här pengarna eh, i börsen exempelvis. Ni är ju båda ekonomer, men för många är ju det här med börsen någonting helt främmande. Hur ska man tänka med det där?
0: I vår bok, som, den är väl ungefär 170 sidor lång, så har vi, så har vi skrivit ungefär 10 sidor om investeringar. Och det säger väl ungefär hur mycket vikt vi tycker att just den delen ska, ska liksom ha. Mm. Eh, och det är under, under rubriken keep it simple stupid. <laughs> eh, därför att vi tycker att investeringar är någonting som för varje person ska kännas väldigt enkelt. Mm. Eh, och då är frågan vad är jag för typ av person? Eh, vissa till exempel väljer ju kanske att bli hyresvärdar. Att, att köpa ett hus med flera uthyrningsmöjligheter eh, och sen hyra ut två eller tre lägenheter och bo i den sista. Det är så de investerar sina pengar och de tycker att det där är jättelätt för jag tycker om att fixa med hus, och jag tycker om att ha med hyresgäster att göra och så vidare. Och så är det deras liksom investeringsväg, medan, an medan andra tycker det där låter som hemskt och är hellre kvar på jobbet. <laughs> eh. För väldigt många när det gäller investeringar på börsen så handlar det om att hitta en indexfond eller någon annan typ av fond som är liksom låga avgifter och enkel. Och så investerar man med samma belopp varje månad, månad ut och månad in under perioden som man bygger upp. Och för oss som, som sagt, jag är ekonom och var lite intresserad så köpte vi enskilda aktier. För jag tyckte att det var lättare att förstå, men vad gör det här? företaget. Det, för mig så följde det väldigt naturligt och då kändes det enkelt utifrån mina har varit intresse hos Oskar. Jag hade nog valt säkert, om jag hade varit själv
2: hade det ju varit något enklare alternativ där egentligen bara valt en fond och låta pengarna liksom, vara där och stoppa in varje månad. Eh, så att jag tycker att det är väldigt mycket beroende på vad man är för, för personlighet.
0: Jag tror det som oftast skadar investerare, speciellt privata investerare på, på, på börsen eller vad det än är, det är att, att man inte orkar med att fortsätta köpa eller man kan, inte, man kan inte hålla huvudet kallt utan det är mycket psykologi. Så för oss så handlade det om att vi räknade ut i början av året ungefär hur mycket vi skulle kunna spara per månad och sen investerade vi den summan, varken mer eller mindre månad ut och månad in eh, oavsett hur börsen gick och vad var, ja, det var inte Trump på den tiden men vad någon, <här> någon, någon politisk ledare hade gjort eller nu för tiden är det vad Trump tweetar om som, <här> som påverkar världen mest liksom. men, men man fortsätter månad ut och månad in och bara eh, bara kör på
1: Precis, och sen så då, när man har sparat ihop ett visst kapital då kan du leva på avkastningen. Och då finns det något som heter 4%-regeln som ni skriver om. Berätta om den.
0: Den, den omnämns ju ofta som 4%-regeln. Jag vill se det mer som en, en, en tumregel. Men väldigt grovt räknat så har det över alla moderna perioder visat sig att om man kan leva på 4% av kapitalet då ska kapitalet räcka i evighet, alltså kapitalet har inte slut då. Eh, det är med nästan till hundra procent säkerhet om man tittar på, på de senaste 120 åren, eller vad det nu är där, där man har vettig, vettig data på, på börser och så. Och då så bygger ju det egentligen på att varje år, nu, nu det är det lite förenklat för det kommer ju gå upp och ner men i princip i slutet av varje år så är det lika mycket kapital kvar alltså du tar bara ut avkastningen sen kommer ju fortfarande marknader att fluktuera i bakgrunden så det kommer ju inte se ut exakt så utan vissa år så får du mycket mer avkastning än 4% men tar bara ut dina 4% andra år får du mycket mindre men tar ändå ut 4% och så jämnar det här ut sig över, över långa, långa tider Sen är det ju så att det är ingen sån här regel. Det är ju en tumregel så ingen regel är ju hundra procent. Jag skulle säga att för vår del det som gör att vi känner så enormt stor tillförsikt vid vår ekonomiska frihet är ändå i grunden att vi kan leva gott på lite pengar. Mm. Det är det som är grunden för, för allting. För att lite pengar är ganska lätt. Mm. Och få ihop även om vi skulle någon gång vara tvungna att komplettera med några tusen lappar någonstans så är det fortfarande rätt små pengar som ska in.
2: Och det är ju också just att definiera den här nivån. Vi har ju definierat de här 20 000 kronor i månaden som att det är det vår familj har en bekväm nivå på. Men den skulle ju kunna vara lite lägre eller lite högre beroende på vad man vill ha i sitt liv. Mm
1: jag tänker också, vi var inne på det i början av den här podden. Men ni har beskrivit det hela som att det är en process. För er en del, ni var väldigt fokuserade på att bli helt ekonomiskt fria i slutändan. Och insåg någonstans att den ändå kan vara en process där man kan vara i olika stadier. Hur tänker ni kring det där?
0: Alltså vi ser ju, jag tror att under tiden som vi var inne i den här processen, 2011 så... Så jag menar då hade vi ju efter, efter att vi kom tillbaka från Mexiko så hade vi ju ändå två heltidsjobb och med tiden fick vi tre barn också. Vi hade ju ganska fullt upp så att då hade ju vi bestämt oss för att nu ska vi försöka nå det här målet. Och då mm. hade vi ganska mycket skulle jag säga ganska mycket skygglappar på oss på det sättet att vi, bedöm, vi, vi vi valde inte mellan alternativen om och om igen utan när vi hade valt att det är så här vi ska göra så körde vi väldigt hårt på vår, vår plan. Men sen så kan man ju se eh, om man tittar vidare än vårt eget liv. Vi tycker fortfarande att vi tog rätt beslut då som gick den här vägen. För vi hade de förutsättningarna, vi hade utbildat oss, vi hade skaffat oss några års erfarenhet vilket gav oss möjlighet att få hyfsade inkomster och så. så det var liksom rätt väg för oss. Men nu i efterhand så kan vi ju se att hade, om andra har en annan startpunkt eller om vi hade haft en annan startpunkt så hade vi... Gjort på ett annat sätt då hade vi kanske till exempel startat något eget mm. eller börjat jobba färre timmar i veckan från början istället om vi kanske hade haft en ja. annan utbildning eller
2: det finns ju mycket man kan göra också som vi hade ju till exempel ett ganska stort hus där vi hade en del av huset hade ju gått och, och hyra ut som en separat lägenhet. Eh, det gjorde vi ju inte då för vi kände att vi hade så fullt upp med barn och, och eh, våra jobb och sådär men nu i efterhand så kan vi ju känna att ja men det är ju perfekt, ett perfekt sätt om man skulle vilja dra ner på sin arbetstid att liksom hyra ut den delen av bostaden och på så sätt få in en extra inkomst eh, så att det finns ju andra sätt
0: och sen så om man tittar liksom också på det som en process så någonting som vi har tänkt på i efterhand som vi har kanske inte förstod då det var hur fria vi var under vägen
2: mm.
0: alltså vi har ju exempel på eh, Maribel sa upp sig eh, mm. från ett par olika arbetsgivare utan att ha någonting nytt klart därför att det var liksom läge det var dags, yeah. sen blev det ingen lång eh, inget långt gap mellan anställningarna men ändå det var ett det... par gånger och vi kände aldrig att det var liksom farligt eller läskigt. Nej, det är och så. så när
2: man har den här ryggsäcken med pengar liksom så känner, blir man väldigt mycket mer modig. Och det är också något som kommer med den här processen. Eh, man kan välja mycket mer utifrån hjärtat eh, än liksom vad, vad behöver vi för att dra runt familjen. Utan det är snarare mer att ryggsäcken med pengar möjliggör mycket mer och ger den här friheten som som vi ville åt.
1: Var det någon gång under de här åren som ni liksom tappade momentum och lite motivation?
2: När vi var så himla fokuserade på det här, jag kan, det enda jag kan känna är nog det här sista året som jag jobbade när vi hade flyttat till Leksand, vi visste att jag behövde jobba ett år till för att liksom dra in de sista slantarna där, då kände jag nog en viss liksom, nej men gud jag vill bara sluta nu och kände att det var lite motigt liksom. Men eh, då var det ju bara att räkna ner de här sista, det sista året. Men det är väl den enda gången jag har känt att det har känts lite motigt.
0: Annars var det ju bra också att vi... Och det vet jag inte om det är personlighet. Men att vi inte gjorde någon glädjekalkyl från början. Att vi trodde att det skulle ta 10-12 år. Och att vi trodde utifrån att vi inte var så duktiga på Så sparsamma då trodde vi behövde mer pengar för att leva på så. Vilket gjorde att när... Vi kom in i det här och förstod vilka stora förändringar vi faktiskt kunde göra så eh, gick det ju snabbare. Det blev ju mm. oftare så att vi kom på att det här kommer ju ta ett år kortare eller ett halvår kortare. Sen var det också så att det blev en sån naturlig del av vårt liv och vår livsstil
2: så att det var aldrig någonting vi reflekterade över riktigt. Det var liksom bara att ja, men vi lever på så här lite eller mycket pengar, vad man, hur man definierar det. Och vi mår bra och vi kör på. Det var aldrig så att vi kände att ja, men nu måste vi välja bort eller nu avstår vi från det här för att vi ska nå det här målet. Utan det, kände, det var ju snarare så att vi levde ju vårt liv ja, ganska vanligt och så som vi ville leva det. Så jag skulle nog känna att det kanske var mycket det också som
0: den här processen gav.
1: Ja, för ni pratar just om det här med att välja istället för att avstå.
0: Säg att man har en, en lördag på den man vill ska göra någonting. Om man väljer att göra en sak tillsammans i familjen och så gör man bara den. Eller väljer man att tacka ja till två eller tre saker till och springa mm. emellan. Ja det är ju den stora skillnaden liksom att oftast tycker jag att när man väljer att göra en sak så tänker man ju inte så jättemycket på de sakerna man valde bort utan då är man ju där på plats. Medan om man försöker göra allting så är man hela tiden halvvägs mentalt i nästa aktivitet. Mm. <laughs> Även vi som har skalat ner har ett sånt utbud av saker... Som vi kan göra hela tiden bara här på vår hemort. Mm. Så att väljer man inte bort någonting då väljer man ingenting riktigt ordentligt heller. Utan då är man liksom halvvägs mentalt mellan olika aktiviteter hela tiden. Och, och är man verkligen i någonting och gör någonting ordentligt som man har valt att göra. Då sneglar man inte så mycket på allt det där andra som man eventuellt möjligen hade kunnat göra med den tiden eller de pengarna istället. Mm.
1: Jag tänker, hur har ni gjort för att inte falla tillbaka? Om man tar till exempel matkostnader det är ju en jättestor utgift som man faktiskt kan skära ner ganska mycket på. Men om man går där i mataffären och känner sig lite trött och less. Hur gör ni för att behålla motivationen och fatta de bra besluten och inte låta pengarna rinna iväg?
2: Vi går nog inte när vi är trött och leds.
1: <laughs> Utan det, det handlar där
2: återigen om att ha en, en plan. Eh, och det är lite så med allting vi, vi förtar oss. Att, ja men, ska vi handla så då, var, då är det ju liksom. Ja men, det är den dagen och den tiden. Eh, och det är det här som ska inhandlas. Då går man inte dit när man är trött och leds och hungrig.
0: Jag har sagt någonstans att man ska ha. En stor frys, ett stort ja. skafferi och ett litet kylskåp. På det sättet så blir nästan aldrig någon mat dålig för det är det sämsta för både plånbok och miljö och så vidare man måste kasta något. Så färskvaror ska man ha liksom en, en precis lagom mängd hemma. Men sen så om man har en välfylld frys och ett välfylld skafferi då kan man alltid få ihop någonting. Och känner man sig då mer trött och hungrig än vad man känner sig sugen på att gå till affären då kan man laga något med det som finns hemma. Mm. Då behöver man inte ens gå dit. Sen är väl inte vi helt immuna mot liksom, konsumtion. Det är klart att vi också kan bli sugna på saker. Men det har ju gått ner. Det är ju snarare att det går åt andra hållet. Ja,
2: vi har märkt att ju mindre vi konsumerar desto mindre sugna blir vi på att köpa saker.
0: Jag tror att om man, om man avstår från mycket konsumtion under en kortare period. Då har man fortfarande suget kvar. Det kanske är som för någon som försöker sluta äta socker eller något liknande. Då har man fortfarande suget kvar men sen när man har passerat då är det snarare som att suget försvinner och vi är nog i det läget nu att, att vi ser väldigt sällan att, mm. att vi vill gå och shoppa någonting utan i så fall är det ju att vi mm. faktiskt har, det faktiskt har uppstått ett riktigt behov. Alltså, där finns sista, det också mycket... sista ett strumpor har gått sönder. Det finns ju mycket man, man kan göra
2: där också. Jag menar, gå ut och shoppa på lunchen och springa i några butiker och så slinker det ner några toppar som var billiga. Det kan man ju undvika ganska lätt genom att kanske ta en promenad på andra sidan eh, stan. Eller vart det nu är man, man jobbar. Så tar man en lunchpromenad istället. Eh, så, så att man inte utsätter sig från de här, för, för de här tillfällena. När det är lätt att det, det slinker ner för att man blir sugen.
1: Mm, mycket planera låter det som ändå. Så ha en plan för saker och ting.
2: Ja, ha en plan och kanske välja men, andra saker helt enkelt.
0: Men liksom ersätta saker till exempel. Jag, tycker, jag tror många tycker att det är skönt att till exempel komma iväg från. Om man sitter på en arbetsplats hela dagen och sitter ner mycket. Tycker man att det är skönt att komma ut på lunchen. Och en del då tänker att jag, jag tar mig ut genom att gå ut och äta någonstans. En del de kanske äter matlåda och sen tar de en sväng mm. på, på, på stan och, och, och shoppar någonting. Men ett annat alternativ är att äta sin matlåda. Vilket oftast inte brukar ta så lång tid. Och sen ta en promenad i parken eller i skogen. Och det är oftast härligare. Det är oftast mer det man behöver. Det är då mm. man kommer tillbaka. Men det är svårt att bara säga att nu ska jag inte göra något. Man måste nästan liksom ersätta. Ja, med något någonting som är...
2: annat som, som är bra. Och som man känner att man mår bra av. Det är lika som att... ja men. Har man haft som kanske fritidsutsättning eller familjenöje att man kanske åker till ett köpcentrum och man äter lite där och fikar och kanske köper någonting. Då kanske man ska ersätta det med någonting annat som, som familjen tycker är roligt som inte kostar någonting. Jag menar det är ju det här återigen gå ut i skogen, ta en promenad, ta med sig massäck. Ehm, bara gå till lekparken och ta med fikat dit. Ehm, det finns mycket som man kan göra som inte kostar.
0: Men alternativet kan ju inte bli att bara inte göra någonting. Nej, eh, jämt. <laughs> det är snarare ersätta att ersätta
2: det med någonting annat.
1: Ni har precis haft kick off. Berätta om det här med kick off.
2: Ja, det här gör vi två gånger om året. Och vi började med det när vårt första barn föddes egentligen. Han
0: var, då vi, ett år ungefär. han var
2: väl ett år ungefär och vi insåg att oj här var det liksom en till familjemedlem som ja de tar ju lite tid barnen eh, och vi kände att vi han inte pratade med varandra och han inte riktigt liksom vad vill, vad vill vi nu då med livet eh, så vi kände att ja men då började vi med att åka iväg ett dygn utan barn då och så började vi dra upp lite så här riktlinjer för hur året ska se ut närmsta året och även på längre sikt kanske 5-10 år vart vill vi vara då och det var inte bara ekonomi utan vi tar även upp andra delar som ja, men socialt är vi nöjda med vårt sociala liv eller det någonting vi saknar. Vår familj, träffar vi dem så mycket som vi önskar, eh, vårt arbete då hade vi ju våra, våra jobb, liksom, är vi nöjda där eller söker vi något annat i, i vårt eh, yrke. Eh, så vi tog upp sådana delar och nu har vi fortsatt med det då eh, varje år och det sammanfaller med, med min födelsedag och med Oscars födelsedag på våren och hösten.
0: Det blir lite så att, att på, på hösten sätter vi börjar vi liksom fundera på mål för, för kommande år. Och sen på ja. våren så gör vi någon slags mellan,
2: mellan, där.
0: mellantidsavstämning, och sen så fortsätter vi. Och vi upplever nog att många tycker att det är nästan omöjligt att hitta sån här tid. Mm. Men att vi upplever nog att jag, jag tror att många spenderar långt mycket mer tid istället med att vara oklara över. Vad de faktiskt vill och att man som ett par inte är, är på samma våglängd kring vad man vill göra och vad man prioriterar i livet och man har olika idéer om vilka projekt som ska genomföras och så vidare och att det tar egentligen mer tid än att skära ut det här dygnet eller nu när vi är fria har vi till och med kostat på oss två dygn men <laughs> ett dygn räcker väldigt bra. <laughs> ja
2: och det behöver inte ens vara att man åker iväg men säga att man tar två kvällar en vecka där man istället för att titta på en tv-serie eller slösurfa på mobilen så tar man den här tiden och verkligen sätter sig och, och skriver ner lite vart man är på väg.
1: Mm. Hur pratar ni med era tre barn om det här med arbete och pengar?
2: Vi pratar ganska mycket om det. Eh, vi försöker involvera dem i, liksom, i ekonomi och sådär. Men framförallt försöker vi belysa exemplen med att vi har mer tid eh, med dem till exempel. Jag skulle vilja säga att vi pratar ofta om pengar i ett väldigt positivt eh, eh, Ur ett positivt perspektiv, inte att oj nej det har vi inte råd med eller det kan vi inte göra utan vi pratar om det som ett, ett positivt verktyg som man kan göra mycket med eh, och, och där belyser vi för dem mycket att de får välja vi tar med dem i vissa liksom enklare beslut att ja men om vi väljer det här att ni vill gå på bio ja men då kan vi inte göra kanske den andra grejen vilket vill ni helst göra och så får de vara med lite och, och, och tänka till kring, kring sådana det behöver inte vara stora grejer men just att de förstår kopplingen med med pengar och vad saker och ting
0: kostar vi får ju, man får ju liksom påminna man blir ju lätt lite hemblind själv också vad man faktiskt har liksom med barnen, att, att hur mycket tid vi har till exempel som nu i morse när, när dottern var hemma här en, en timme till att det kan vara lätt att, innan hon gick iväg till förskolan det kan vara lätt att glömma bort att vi hade båda varit på jobbet sedan en, en timme tillbaks.
2: Mm, eller någon kanske hade av oss um... tidigare till och med. <laughs> så att, mm.
0: eh, och ibland så alltså, vi påminner vi både oss själva och, och barnen om att, att till viss del... Så, så, har vi ju, så konsumerar vi lite mindre men att vi har valt att, att konsumera den tiden istället um, det är också viktigt ja, ja, ja. liksom att det finns, en, det finns ändå något slags spel där emellan tid och, och pengar och de har ju lärt sig
2: det här begreppet och pratar mycket om ekonomisk frihet och ibland kan de säga till oss att nej men sådär kan du inte göra för så sådär gör man ju inte om man är ekonomiskt fri. <laughs> så på något sätt har de liksom eh, snappat upp och det är lite det också vi vill belysa att det här finns som ett alternativ.
0: Så jag, jag har sett någon studie någonstans jag tror kanske att det var från USA men jag gissar att den stämmer rätt bra här också att de tio vuxna personerna som barn umgås mest med så, så är alla liksom anställda personer. I De allra flesta, typ åtta av tio barn umgås bara med personer som har någon form av anställning. Alternativt är eh, kanske pensionärer om det är mormor eller morfar eller så. Eh, så att liksom väldigt traditionella så. Det är inte ens liksom så mycket företagare och så. Utan det är skolpersonal och det är lärare och det är föräldrarna. Och väldigt många är så säga, om man säger inom liksom vanliga anställda. Och jag tänker att det är bra för, för barn och bra för hela världen att man ser att det finns flera alternativ. Det behöver inte betyda att man inte själv väljer att, att vara anställd mm. eller att ta ett traditionellt arbete, men att man får fler alternativ och att man ser att det finns flera vägar, mm. att man kan vara... Man kan välja enkelhet till exempel mm. genom att jobba, jobb, ta ett vanligt jobb och sen hyra en lägenhet och ha ett enkelt liv på det mm. sättet. Men en annan form av enkelhet för någon annan är att vara hyresvärd. Mm. Alltså att det kan se ut på så väldigt många mm. olika sätt och att barnen, inte bara våra barn utan alla barn och alla personer får många fler idéer om alla olika alternativ som finns. Mm. Um... säsongsarbete är också en sån här grej som vi är, liksom, de
2: älskar att åka skidor och så har de någon gång sagt så ja, men tänk om vi bodde här i Skidbacken då kunde man ju jobba här och har liksom, äldsta sonen sagt och då har vi sagt, ja, det är ju perfekt då kan man ju ha säsongsarbete då jobbar du och åker skidor samtidigt och sen så kanske när det inte finns så mycket snö ja men då kanske du kan vara lite ledig liksom. att eh att belysa de här andra alternativen än de här som syns mest idag tycker jag är ju den här heltidsarbetande kontors eller kvinnan den har fått sånt fäste på något sätt
0: sen tror, jag också, sen tror jag också utifrån ett samhällsperspektiv för det kan vara en annan fråga, vad händer om, om liksom ingen, ingen jobbar mm. <laughs> och där tänker jag ju väldigt mycket så med jag bara tittar på, på oss själva, det är ju inte så att man slutar att vara en aktiv eller liksom kreativ eller en person med, med kraft bara för att man slutar på en anställning. Snarare tvärtom så får man ju liksom inspiration av mycket mer variation. Men sen kanske man gör andra saker. Man kanske, man kanske snickrar en del på sitt eget hus istället mm. för att hyra in någon. Man kanske är eh, ideellt engagerad i någonting. Man kanske... Eh, skriver eller skapar eller någonting mm. annat men det är inte så att den vad ska man säga, det är inte så att den mänskliga kraften eller skapar möjligheten försvinner i systemet, jag skulle snarare säga att den blir större därför ja. att många är på jobb där de inte känner att de får så mycket utlopp och då är det inte så, så kul heller, då är man inte så entusiastisk
2: Nej, Jag tror att de flesta människor vill utvecklas och bidra på något sätt så jag tror att det
0: finns mycket, mycket positiv kraft i... Det finns mycket kreativitet där ute som liksom inte blir någonting av därför att man är för trött ja. <laughs> när, när, det, när, när det är dags för kreativitet.
1: Mm. Och så den här frågan som alltid kommer måste jag ju såklart ställa. Eh, när vi lever i en välfärdsstat eh, och man inte betalar skatt. Eh, hur tänker ni kring det?
0: Ja, för det första så... så kan man ju inte tjäna pengar eller leva i Sverige utan att betala skatt. Mm. Så varenda krona. Egentligen så vad vi har gjort är ju att vi har ju jobbat under ett antal år. Och betalat ganska hög skatt. Och sen har vi valt att omfördela de pengarna över många, många fler år. Det är ju huvuddelen i vårt. Sen så får vi lite avkastning. Och vi betalar lite skatt på de pengarna också. Vi handlar ju saker som vi betalar skatt på och så vidare. Men sen tycker jag egentligen man skulle kunna... Om man vänder på frågan så är det ju så här att det nuvarande systemet som vi lever i skapar ju enorma problem. Mm. Det är ju både väldigt, väldigt allvarliga miljöproblem av överkonsumtionen. Mm. Vi har väldigt allvarliga problem med hälsan hos folk som blir sjukskrivna för att de inte mår bra eh, på sina arbeten och sådana saker. Så att det systemet som, som är idag har ju visat sig... Att inte funka något vidare så att man börjar experimentera med lite andra sätt att leva. Mm. Tror jag netto är positivt för, för, för samhället och jag tror ju att samhället skulle kunna bli mycket bättre. Sen tror jag vi pratar om, ibland pratar om två olika saker också därför att om alla skulle sluta konsumera imorgon. Då skulle vi få en enorm kris i samhället därför att allting är uppbyggt på det. Men om vi har en långsam och gradvis förändring mot en mm. annan livsstil där vi i högre utsträckning tar hand om våra egna barn, där vi mår bättre, där vi i högre utsträckning har egna små verksamheter, där vi i högre utsträckning tar hand om våra egna saker istället för att, att, ähm, ähm, att leja liksom ut det så har också ska man säga, marknadsekonomin eller ekonomin i sin grundläggande form en förmåga att anpassa sig till det. Och man kan även anpassa till viss del anpassa hur skattesystemet så fungerar. Om det är så att vi betalar skatt på det vi köper istället för det vi, eh, det vi tjänar eller liknande. Så det går ju att anpassa, göra små förändringar där också. Eh, men, men samhället kan förändras så, så att det fungerar oavsett... Så länge, det är självklart, om, om 50% av svenskarna skulle bestämma sig för att sluta köpa grejer imorgon, bara för att de har hört mm. den här fantastiska podden, då, 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 då skulle vi få ett problem för då hinner inte systemen hänga med och då skulle vi få problem både i välfärden och, och i själva marknadsekonomin där det, det helt plötsligt skulle eka tomt på alla köpcenter som skulle få lägga ner och så vidare. Mm.
1: Och börsen skulle inte funka så bra den heller?
0: Nej, inte, den funkar ju inte i kriser. Däremot så tycker jag att vi borde, ha, vi borde ha ett visst förtroende för att både marknadsekonomin och politikerna faktiskt har förmågan att anpassa sig till att vi gradvis gör andra prioriteringar i samhället. Jag menar, förändringar har ju skett förut. Det ser inte likadant ut idag som det gjorde för 50 år sedan. Och 50 år före det såg ju också världen annorlunda ut. Så att jag är övertygad om att, att vi fortfarande kan ha liksom en bra, ett bra liv även om vi väljer lite annorlunda. Och mindre, mindre konsumtion och, och, och större frihet, ekonomisk frihet är något slags grundläggande begrepp tror jag i stort sett bara skulle ha positiva effekter.
1: Mm. När du då föreläser om det här, Oskar, vad är de vanligaste funderingarna som du får?
0: Ja nu har vi ju varit ute och pratat om det här tillsammans eh, kring boken eh, och, och så det är väl det är väl lite allt möjligt det är väl allt ifrån att man är orolig för ja men kan man verkligen lita på att man får någon avkastning på börsen och
2: pension är många som oroar sig för. Där har ju vi sagt att ja, men nyckeln är ju egentligen kan du leva gott på lite så har du ju kommit väldigt långt där. behöver man inte oroa sig så mycket för att man får en låg pension.
0: Delvis är det ju förstås den här frågan med välfärdssystemet kan också dyka upp. Mm. Um, sen är det ju många som tycker att det verkar svårt att göra någonting som ska ta flera, flera år. Ja. Um, men där pratar vi ju mycket om också vilken... Beroende på vad du har för startpunkt och vad du är för personlighet så kan det passa att göra helt andra saker. Det här var ju vår väg och det vi egentligen i grunden propagerar för det är att när man kan, när man lär sig att leva gott på lite så öppnas så fantastiskt många fler möjligheter mm. och det är det som egentligen är grunden i ekonomisk frihet. Att du vet att du kan leva på en relativt låg summa pengar. Då finns det så himla många olika saker man kan göra. Och, och vi kommer ofta tillbaka till det. Därför att det blir of, alltså, många gånger kan, kan olika typer av rädslor. för ja, men Kan man verkligen räkna med exakt den här avkastningen? Hur ser pensionssystemet ut och så vidare? kan liksom överskugga.
2: Vad skulle hända om börsen bara rasade och alla besparingar försvann? Vi är ju sådär, ja men ja vad skulle hända då? Kanske jag behöver börja jobba igen eller Oskar behöver börja jobba igen. Vi, ser, vi har blivit väldigt flexibla också i hur vi, hur vi tänker kring, kring många delar av vårt liv som gör att vi känner oss väldigt trygga ändå.
1: Men tänker ni att ni har jobbat klart nu eller är det här någonting som kan förändras när barnen blir större eller tror ni?
2: Ja, vi ser ju väldigt mycket att det kommer säkert förändras. Vi, barnen växer ju och blir större och snart vill väl inte de att vi ska vara hemma när de, när de kommer hem. Och jag tror att det här har ju öppnat upp ett sätt hos oss att tänka att, liksom att det, livet ser annorlunda ut i vilket skede man är. Och det kommer säkert komma en dag när vi kanske känner oss sugna på att ja, men gå till jobbet varje dag och lite så där. vill vi göra det så, så känner vi att ja, men då finns ju den möjligheten också. Eh, så vi, är, vi har inte helt stängt den Nej det,
0: det, det förändras ju. Det, det som har blivit lite ironiskt om man ska prata om det och kanske någonting som påverkar också mängden av av ohälsa och så, det är ju att det har blivit så ironiskt att, att ofta så möts den tiden normalt sett när man kanske förväntas göra mest karriär och jobba som allra mest med mm. den tiden när man också har, har små barn, Det är då det liksom lämpar sig som sämst. Mm. Ehm, förut var ju kanske inte någon till exempel säg på, ett, på, ett, på ett större bolag till exempel jag tror någon, man var knappt tilltänkt som vd på ett större bolag. Förrän man var 55-60. Mm. Eh, och. För innan dess ansågs man inte ha tillräckligt mycket erfarenhet. Nu är det snarare så att man kanske tillträder. När man är 35. Mm.
2: Ett,
0: ett par år efter första barnet har fötts <laughs> Och så har man två föräldrar. Som gör karriär och sådär. Så, där. så att vi, vi ser ju kanske att. Det kan mycket väl hända Att, att barnen har mindre. Så här, praktiskt behov av att vi är hemma på mm. dagarna. Och då kan vi. Då kanske vi vill skala upp mängden tid som jobb tar i vårt liv igen. Det, det är mycket möjligt.
2: Och sen är det ju så att den här friheten möjliggör ju också att vi kan eh, hoppa på intressanta saker. Skulle det dyka upp ett projekt idag som känns spännande och jag skulle tycka att ah, men det där skulle jag nog vilja testa under ett år. Då är det ju så lätt att bara, men det vill jag nog göra. Så att det, det öppnar så många, eh, så många dörrar. Mm.
1: Eh, avslutningsvis också så tänker jag att vi ska prata lite om det här med att resa för det vet jag att ni har funderat en del på eh, Bland annat skriver ni en vecka flyg en med.
0: Ja alltså det, det är återigen en, en sån här väldigt grov trumregel men att vi tycker ju att det är svårt att motivera både ekonomiskt och, men mer och mer så tycker vi att kanske miljöfrågan är ännu viktigare än just mm. när det gäller det att det är svårt att motivera att flyga väldigt långt bort flyga tvärs över jorden för att vara borta en enstaka vecka eller två och sen så har vi funderat då på att vi ändå tror att nu när människor har börjat se sig om i världen och liksom fått smak på det så är det svårt också att tänka sig att alla skulle helt sluta resa mm. och ska man till andra kontinenter så kanske det är flyg som gäller fortfarande och då har vi tänkt som så eller gjort så för vår egen del att istället för att resa Kanske ett par veckor varje år till Mexiko som det oftast är för oss. Men mm. det kan ju vara någon annanstans i världen. Så reser vi ju bort ett par månader var tredje år.
2: Mm, annat eller var tredje?
0: Det handlar ju både om, eh, från början handlade det ju om liksom ett ekonomiskt ställningstagande skulle jag säga. Att vi tyckte liksom att då, då kan man leva mer lokalt där man hyr en lägenhet och så går man och handlar mat på marknaden och blir mer liksom integrerad i hur, hur livet pågår där.
2: Det är också ett sätt som vi tycker om att resa på. Vi föredrar ju kanske att ja, men känna att vi liksom lever lite på samma sätt. Vi är inte så intresserade av att kanske pricka av sevärdheter eller den biten utan känner nog hellre att vi lever lokalt där vi är just för att få en helt annan upplevelse av resan.
0: Men det sätter, ju, det sätter ju flyget liksom i anna, ett annat perspektiv om man tänker sig att, att till exempel om, om eh, idag är det ju inte alls ovanligt personer som i den kategorin som vi tidigare tillhörde är det ju inte så ovanligt att man flyger kanske ett par gånger per år. Mm. Eh, någon längre resa kanske många flyger till, till Asien eller så och sen kanske någon flyger
2: en, en,
0: en weekendresa eller så eh, och det tycker vi är väldigt svårförsvarligt ur väldigt många olika ja. perspektiv. Och vi ser också att vi på det sättet som vi gör nu att vi får, vi får så att säga upp för det är ju ofta det som är argumentet liksom, men vi känner att vi får uppleva andra kulturer mer på det här sättet men samtidigt så bidrar vi ju till ja, mindre utsläpp vi har oftast lägre kostnader varje fall per dag på den här semestern för när vi väl är där så, så kan vi leva ungefär som, som lokalbefolkningen gör
2: men sen skulle jag vilja säga också att med den här livsstilen som vi har nu så känner vi inte heller det här suget av att komma bort. Vi har ju blivit så himla nöjda med den vardag vi lever i och känner nästan att varje dag är lite som en semester och trivs med vår vardag. Jag kan tänka mig att när man sitter i liksom, ja, nu tar jag exempel kontor för att det är det jag har jobbat med men att man kanske ibland längtar bort och längtar bort från sin vardag och då är det de här resorna och solstolen och paraplydrinken som man kanske ser framför sig. Men för oss så har det blivit så tydligt att vi suktar inte längre bort utan vi är väldigt nöjda i den vardag vi har och det liv vi lever
0: och ironiskt nog ur liksom ett frihetsperspektiv kan det bli så att de här resorna som man gör som någon slags tillfällig flykt gör att man blir ännu mer fastbunden i den där kontorstolen. Ja. Därför att det där ska ju betalas med några ytterligare några månaders arbete. Mm. Så att det är också så att, att det är kanske en ganska, det är kanske en ganska dålig medicin <laughs> på många sätt.
1: Mm. Men nu ska ni åka. Till Spanien?
2: Eh, vi, är, ja, vi ska bila ner till Spanien. Eh, mycket är det för språket som vi vill att barnen ska få med sig. Eh, jag är ju två språk sedan jag var liten och vi har väl försökt få barnen att vara det också. Det är svårare när, man, när vi är här i Sverige och får dem att prata spanska och sådär. Så vi tänkte att nej, men nu ska vi ta fyra, ja, fyra till sex veckor. Blir det väl fyra veckor på plats, men sex veckor totalt som vi är bortresta.
0: Så då hyr, hyr vi ut vårt boende här i Sverige mm. och så hyr vi ett boende i Spanien ja, istället. det är nästan rakt
2: av det som <laughs> vi hyr ut boendet för här, det betalar vårt boende
1: där nere. Så det blir egentligen inte så stor skillnad ekonomiskt heller? Nej, men
0: det är resan. Det är resan ner då,
1: bil och färja och
2: sådär. Vad har ni för planer när ni kommer ner då? Oj, jag har inte hunnit tänka så mycket på det, men Nej. det blir nog lite hänga där och se vad som finns där. Och, ja, ja, det
0: vill med väldigt mycket att och, och liksom försöka komma in lite där och, och ja. liksom, eh, handla maten, vara på stranden. Kanske uppleva. det finns någon
2: aktivitet som barnen kan vara med i där och
0: lite så. Hoppas lite på något läger för barnen, ja. det skulle de säkert ha gått på här i, i Sverige. Något. Ja, i
1: Leksand hade de säkert S varit på något läger. Så något då hade vi fotbollsläger
0: kunnat... eller strandläger eller någonting, så ja. vi hoppas att vi hittar något sånt i dem. Mm.
1: Det låter jättehärligt. Jag hoppas att ni får en bra resa. Ja, det hoppas vi med. <laughs> <Ja>. <laughs> ni ska få ta och packa och allt annat som krävs inför en resa. Men stort tack för att ni tog er tid att vara med. Ja, ja. tack mycket. Det var kul att vara med. Ja, ja du har alltså lyssnat på Oskar Lindberg och Maribel Leander Lindberg- och vill du läsa mer om deras resa och få mängder av bra tips på hur du lever billigare då ska du läsa deras bok ut ur ekorhjulet så blir du ekonomiskt fri. Och såklart följa deras blogg på enkelboning.com. I nästa vecka av Klimatekot som blir det sista inför sommaruppehållet så ska vi prata året runt cykling. Transport är den största klimatboven i Sverige idag och många känner sig helt beroende av bilen. Men samtidigt börjar många ifrågasätta sin egen bilanvändning. Kan man klara sig med bara en bil? Och hur gör egentligen barnfamiljen i Norrland som väljer att leva bilfritt och istället cykla året om? Men fram tills dess, gå in och följ Klimatekot på Facebook. Och om du gillar den här podden, tipsa gärna dina vänner. Ha det så gott nu och njut av sommaren.